0: Über das, was ich heute sprechen möchte, ihr könnt das im Hintergrund lesen, ist Demut. Ich glaube, niemand würde Demut in solchen dicken, fetten Lettern hinschreiben und würde das so groß hinschreiben. Jeder von uns, wenn er an Demut denkt, geht ganz klein und würde ja eigentlich ganz kleine, ganz kleine Buchstaben verwenden. Besten noch ganz klein geschrieben. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Und ihr habt schon eine Ahnung, so wie das geschrieben ist, dass da in dem Wort etwas versteckt ist, was ich ganz super finde. Da steckt das Wort Mut drin. Man könnte sagen, Mut zur Demut. Was Demut ist, werden wir in der Predigt lernen und wir werden das an einem Vorbild lernen, was kein geringer ist als Jesus selbst. Und ich habe eine Stelle ausgesucht, die mir, aufs Herz gegeben worden ist. Eigentlich wollte ich über Dienen sprechen, Service. Ich habe ganz verschiedene Titel gehabt und so kam dann auch diese Farbcollage da hinten. Das ist so Camouflage. Kennt ihr das? Camouflage, so man versteckt sich. Ich weiß nicht hinter was du dich versteckst, aber ich glaube, jeder von uns versteckt sich hinter irgendetwas. Ich habe mich auch mal drei Jahre versteckt. Es ist so schön, dem Land dienen. Ich war drei Jahre bei der NVA in der Armee, für die, die es nicht kennen, in Ostdeutschland, war Unteroffizier, Feldwebel und war 89 in Leipzig stationiert beim Generalstab und war in der Vorbereitung der Armee eben gegen die Bevölkerung vorzugehen. Und da habe ich schmerzlich lernen müssen, was es denn heißt, Unter welche Flagge stelle ich mich denn überhaupt? Wem diene ich denn eigentlich? Und ich kann euch sagen, mir liegt mein Land wirklich am Herzen. Und wenn jemand mein Land angreifen würde, so wie es gerade Israel geschieht, würde ich bestimmt auch in irgendeiner Form zur Waffe greifen oder mich irgendwie verteidigen. Ich würde mein Land verteidigen, ich würde meine Familie verteidigen und ich würde es nicht zulassen. Ob es richtig ist oder falsch ist, das sei mal dahingestellt. Aber so bin ich gestrickt. Aber eins kann ich euch sagen. Es gibt nur einen, einen, unter dessen Flagge wir uns stellen können. Es gibt nur einen, der es wirklich mit uns gut meint und für den es sich lohnt, sein Leben einzusetzen. Und das ist Jesus Christus selbst. Es gibt niemand anders unter dessen Flagge wir dienen können und zwar so, dass wir unser Leben hingeben. Ich habe mich nicht nur vor der NVA, vor äh, der SED vereidigen lassen, ich habe mich dann auch nochmal, weil ich es immer noch nicht begriffen habe, vor Motro vereidigen lassen, ich habe mich zweimal vereidigen lassen, um dann irgendwann mal zu verstehen, dass mit der Vereidigung ich eigentlich mein Ja dazu gebe, dass ich bei Befehlsverweigerung erschossen werde. Und ich sage euch, All das geschieht bei Gott nicht. Wenn wir Ihn dienen, dann trägt er uns durch seinen Weg hindurch und er lässt uns wachsen und er lässt uns gleich werden, so wie er ist. So wie er ist. Und die Stelle, die ich ausgesucht habe, ist in Philippa 2 zu finden. Paulus schreibt es im Gefängnis und ermutigt die Gemeinde in Philippi, daran festzuhalten, an ihren guten Eigenschaften. Lasst uns lesen. Und da heißt es in Philippa 2,3, beginnend, ich lese bis 11, Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub fest, äh, Raub wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden und erkannt, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihn einem Namen verliehen, der über allen Namen ist, über allen Namen. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie, alle Knie, derer Beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kann jemand Amen dazu sagen? Amen. Was für ein Text. Was für ein Text. Dieser Text spricht nicht nur davon dass wir den einen höher achten sollen als uns selbst. Er spricht nicht nur davon, dass Jesus uns als Vorbild gegeben ist, dass er vom Himmel gekommen ist und sich erniedrigt hat bis hin zum Tod und dass er erhoben ist über alle Namen, damit wir eine Orientierung haben, an wen wenden wir uns an der Stelle, an der Not, wo wir stehen, sondern dieser Text spricht ein ganz fundamentales fundamentales Element an. Und das ist die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Und was dieser Text sagt, ist, dass Demut der Schlüssel ist, um in die Einheit zu kommen, die nötig ist, damit wir es miteinander aushalten. Wie, für die, die schon länger verheiratet sind, wie hält man es aus mit einer Frau, einem Mann über 25, 50 Jahre? Ich würde mal sagen, nicht nur, weil die Frau oder der Mann so toll ist, sondern weil es beide immer wieder schaffen, einen Schritt zurückzugehen und dem anderen den Vorgang zu lassen. Und genauso wie das in dem Kleinen passiert, ist es auch in der Arbeit, ist es auch in der Politik, ist es auch im Land und in der Welt. Wenn wir anfangen, unsere eigenen Interessen über die der anderen zu stellen und nach Macht zu greifen, um den anderen zu sagen, wo er lang zu gehen hat, dann kommen wir genau daraus, was wir heute in Israel und der Ukraine und in Afrika und in Taiwan, wir können die Liste beliebig lang fortsetzen, überall alles wiederfinden. Der Schlüssel für unser, für die Einheit, die Gott eigentlich sucht, ist Demut. Und dann stellt sich die Frage, was hält uns eigentlich ab, an diesem, den anderen, den Vortritt zu lassen. Wenn wir über Demut sprechen und wie Philippa 2,3 gesagt hat, wir können das gerne uns nochmal anschauen, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, das scheint schon mal irgendetwas zu sein, was uns beschäftigt, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut hat schon etwas mit zu tun mit Respekt, den anderen irgendwie Respekt zu zollen. Ich zum Beispiel, ich finde Street Art super, aber wenn man dann so sieht, was so mit Spraydosen irgendwo hingesprüht wird, dann hat das weder was mit Street noch mit Art zu tun, sondern es ist einfach nur eine Missachtung aus meiner Perspektive der Steuergelder, die alle erarbeitet werden, um eine s eine Brücke oder sonst irgendetwas zu haben, damit wir einfach ein sauberes und schönes Miteinander haben. Ich glaube, Respekt ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Aber mit dem Respekt ist es gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wo ich groß geworden bin, da war es, wenn man in, die, in den Bus oder in die Bahn irgendwo eingestiegen ist und da kam eine ältere Frau oder ein älterer Mann hoch, als Jugendlicher ist man da aufgesprungen und hat ihnen da irgendwie den, den Platz gegeben. Also nehme ich selten wahr. Oder ich habe, wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, und da gibt es dann so die, die Influencer und die YouTuber und wie viel Geld die machen und so. Und, und es gibt gar, keine, gar keinen Bezug mehr dazu, was es eigentlich heißt, wirklich selber Geld ehrenhaft zu erwirtschaften. Ist alles irgendwie selbstverständlich. Da wird über Millionenbeträge gesprochen, obwohl man selber nicht mal 10 Euro in der Portemonnaie hat. Respekt vor dem, was andere erreichen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ist, wenn jemand einen Abschluss hat, wie gehen die Schüler in der Schule mit dem Lehrer um heutzutage? Was ich live mitbekommen habe, als Corona war und meine Tochter runterkam, ich sagte, hast du die Schule? Ja, ja, wir haben, wir haben äh, Teams. Ich sage, aha. Ja, und da ist sie mit ihrem Handy da und Teams runtergekommen und ich habe live mitbekommen, wie dieser Unterricht war. Und der Witz war, die eine Hälfte war online und die andere Hälfte war, da hat man das so balanciert, war in der Klasse. Auf einmal fängt die Lehrerin an rumzuschreien, wir sollen jetzt die Stühle noch nicht hochstellen, die Stunde wäre noch nicht zu Ende. Und so ging die Stunde vorbei mit einem Chaos, wo ich mir denke, wo ist eigentlich der Respekt und der Demut geblieben, vor denen die schon mal ein Abitur haben und schon mal einen Universitätsabschluss haben und sich da hinstellen und seit mehreren Jahren versuchen, den Schülern etwas beizubringen. Wo ist der Respekt vor denen, die sich einfach hinstellen und für die anderen da sein wollen? Und machen wir uns nichts vor, ein Lehrer verdient gut, aber im Vergleich zur Industrie ist es jetzt nicht das Üppige. Und wer dem Stress, den ein Lehrer hat, muss man sich froh sein, dass es überhaupt noch Lehrer gibt, die sich hinstellen und das eben aushalten. Und ich glaube, dass es wirklich fehlt an Respekt voreinander. Problem ist nur, dass Respekt auch schnell eingefordert wird, dass man demütig sein soll. Die Tatsache, dass man alt ist oder dass man mal was erreicht hat oder, 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 ist keine Anzeichen dafür, dass man in Zukunft immer nur Respekt zollen muss. Sondern seinen Respekt muss man immer wieder neu zeigen und immer wieder neu überprüfen. Neu, dass es jemand feststellen kann. Respekt muss man sich erarbeiten. Ich habe zum Beispiel gedacht, als meine Tochter klein, ne, geboren, und dann dachte ich, ja, ich bin ja der Vater. Wenn ich was sage, dann läuft es dann so. Muss ich feststellen, das hat meine Tochter gar nicht interessiert. Der Hit war, es gab eine, eine, einen Höhepunkt, meine Frau geht und meine Tochter, die war, ich weiß nicht, zwischen zwei und drei. Und sie hat gedacht, sie muss jetzt einen Terror machen. Meine, meine Frau geht, ich mit meiner Tochter alleine, damals eben nur ein Einzelkind, was passiert? Sie rennt zur Tür. Ich sage na gut, das kriege ich noch hin schließe ich die Tür ab und dann habe ich mich aufs Bett gesetzt. Und dann habe ich meine Tochter rumrennen lassen, bis sie weinend zu mir kam und die Sache sich erledigt hatte. Was ich gelernt habe, ist, von meinen Kindern, damit ich Respekt bekomme, reicht es nicht nur, dass ich der leibliche Vater bin, sondern ich muss mir den Respekt auch erarbeiten. Und heute stehe ich an der Stelle, wo ich froh bin, dass... Ja, offensichtlich meine Kinder und meine Frau auch mich respektieren in dem, was ich tue, eben auch unterstützen. Aber es stellt sich die Frage, welche Bilder haben wir denn im Kopf und welche Bilder projizieren wir denn weiter an unsere Kinder? Es ist überhaupt nicht trivial, weil wir selbst haben festgestellt, dass wenn wir oben stehen, ist das Leben leichter, wenn wir unten stehen, ist es ziemlich hart. Und heute haben, finden wir uns in der Realität wieder, wo die, die wenig verdienen, eben nicht nur mit einem Job haben, sondern die brauchen zwei Jobs. Und wir wissen, dass das einfach nicht gut ist. Und was machen wir? Wir ermutigen unsere Kinder, ganz oben zu sein. Die besten Leistungen zu haben und irgendwie Karriere zu machen, um ganz oben zu stehen, damit sie es schön und komfortabel in ihrem Leben haben. Aber warum? worauf kommt es denn an? Kommt es darauf an, dass wir ganz oben stehen und uns bedienen lassen? Jeder von uns hat es gern, wenn man sich irgendwo hinsetzt und dann kommt dann am Abend, wenn man dann so aufs, auf den See schaut oder so und dann kommt dann jemand und bringt einem dann den Wein und das Essen und so. Ist doch alles gut. Ist alles gut. Aber wer ist bereit, den Kellner zu machen? Wer ist bereit, Ärztin zu sein? Notarzt zu sein oder Arzt zu sein oder Schwester zu sein an irgendeiner anderen Stelle. Ich bin mega stolz, dass wir in Feldkirchen eine freiwillige Feuerwehr haben und die Betonung liegt auf freiwillige Feuerwehr, was ein Ehrenamt ist, die 24-7 Bereitschaft stehen und 2022, sprich im letzten Jahr, über 170 Einsätze gefahren sind. Und das sind Einsätze, die von der Autobahn bis hin zum hier stattfinden und Aushilfe in Aschheim und anderen Orten. Das ist alles freiwillig. Da gibt es offensichtlich Menschen, die dieses Ich stelle mich zur Verfügung eben im Herzen haben und das auch tun und ich habe meinen größten Respekt. Und ich frage mich, wie kann es eigentlich sein, dass solche essentiellen Sachen in Deutschland nicht finanziert werden? Dass es dafür kein Geld gibt. Wo ist eigentlich der Respekt vor den in Deutschland wichtigen Sachen wirklich hingekommen? Wo ist das hingekommen? Ich fand es lustig. Ich sage das jetzt trotzdem noch. Der Punkt ist, Wenn Philipper 2,3 tut nichts aus, dann ist das etwas, wo Paulus sagt, er bittet euch, er er sagt es, er sagt es ja nicht nur der Gemeinde, er sagt es ja auch, das gilt ja für uns auch heute, er sagt es auch zu dir und er sagt es auch zu mir. Wenn er sagt, tut, dann haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, nö, mache ich nicht. Der Punkt, ob wir etwas, wenn die Bibel sagt, wir sollen etwas tun, dann steht immer noch die Frage an uns. Wir können uns immer noch dafür oder dagegen entscheiden. Wir, wir haben immer eine Wahl, wir haben eine Wahl, Respekt gegenüber den anderen zu haben, aber wir müssen das nicht. Ich hatte die große Freude mit der Familie, jetzt im Sommer nach Sri Lanka zu fliegen. Und wir hatten das Gefühl, also das war dann so, hieß es, man brauchte einen Fahrer, weil selber fahren ist da nicht und so weiter. Jedenfalls hatten wir auch einen Fahrer und ich bin froh, dass wir einen Fahrer hatten. Und jetzt kommt der der Kultur-Clash. Nicht nur, dass Sie auf der linken Seite fahren und ich vorne saß, wir hatten einen Fahrer und ich auf der linken Seite dann wie bei uns. im ne, Fahr- Der Fahrer sitzt ja dann auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, wie lange ich durchgehalten hätte, bevor ich am Herzinfarkt gestorben wäre. Der Witz ist, Sie haben eine zweispurige Straße, also die eine in die eine Richtung, die andere in die eine Richtung. Da kann man aber nicht nur zu zweit nebeneinander fahren. Man kann auch zu dritt daneben fahren. Man kann auch zu viert nebeneinander fahren. Und besonders schön ist es dann, wenn auf der eigenen Spur der Bus und der Laster einem entgegenkommt, der dann aufblendet, dann würde ich spätestens mit meiner Mentalität sagen, und ich weiß nicht, wie deine ist, wait, 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 wait. Das ist meine Spur und das ist mein Recht. Schau, dass du da runterkommst. Was macht mein Fahrer? Der lächelt da. Das ist der Wahnsinn, ich würde jetzt an, an Aggression sterben. Der fährt etwas langsamer, fährt leicht links und der hupt dann schon und er überholt ja jemanden, weil er deshalb fährt er ja auf unserer Spur. Und auf einmal ist genügend Platz, dass dieser Bus, dieser Laster da noch dazwischen fahren kann und wir fahren da weiter. Aber der Punkt ist, das passiert dann nicht nur, imal. Im das passiert dann dauernd. Das war Dauerstress. Und ich habe mir gesagt, diese Entspanntheit, diese Entspanntheit, die nehme ich mir einfach mit. Warum bin ich auf der Straße immer so gehetzt? Ich schaue einen Rückspiegel, dass mir hinten keiner mich presst, ja? ich möchte immer vorne sein und ich möchte mich auch nicht zu so blöd anstellen und fahre deshalb entsprechend zügig, damit ich nicht der Letzte bin. So fahre ich. Das ist also okay. Das heißt Das schaue ich jetzt mal, ob ich das ablegen kann und ich kann euch sagen, ich habe es geschafft, dass meine Frau sagt, geht es nicht auch ein bisschen schneller? Der Punkt ist, wir haben eine Wahl, wir haben eine Wahl, uns zu entscheiden, ob wir den anderen respektieren. Und das Interessante ist, auf diesen Straßen in Sri Lanka hat man nicht um die Macht gekämpft, sondern man hat den anderen einfach den Vortritt gelassen. Und das gilt bei uns genauso. Wir haben die Wahl, den anderen den Vortritt zu lassen. Aber hier gilt das als Schwäche. Hier gilt das als Schwäche. Und um euch ein Extrembeispiel zu, zu nennen, ich war vor ein paar Jahren, hatte ich beruflich in Moskau zu tun und ich habe schon einiges erlebt und wie gesagt, ich fahre auch etwas sportlicher, auch gerne mal so, ne? behalten wir es für uns. Und das war das erste Mal, dass ich in ein Taxi aufgeschrien habe. Da ist jemand von der Seite reingedrückt und es ging wirklich nur noch um Zentimeter. Das ist aber normal. Die Menschen... Die sind total freundlich und höflich. Sobald die in das Auto steigen, werden die quasi zu Monstern. Ich weiß überhaupt nicht, was in die gefahren ist. Und und das Schlimme ist, das funktioniert auch noch. Aber den Krieg, der da auf den Straßen ist, den möchte ich in Deutschland nicht haben. Den möchte ich einfach nicht haben. Und so ist es einfach, dass wir immer in einer Situation stehen, wo wir uns eigentlich danach streben, dass wir nach oben gehen. Wir suchen immer Top League, wir suchen immer die Macht. Wir suchen immer und mit der Macht verbunden die Hoffnung, dass wir ein ruhiges und pflegeleichtes Leben haben. Aber leider führt das Streben nach Macht nicht zur Glückseligkeit, sondern leider zum Krieg. Und zwar dem Krieg, der mehr Macht hat. Und der Einzige, der sich darüber freut, ist, wir wissen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, das Einzige, der sich freut, ist der Satan. Ich weiß, dass wir das immer nie so gerne aussprechen, aber es gibt einen, der sich freut, wenn wir uns gegenseitig an die Kehle gehen. Und an die Kehle gehen ist das Gegenteil von Demut, es ist Hochmut. Sich selber höher zu schätzen als den anderen. Glauben, besser zu sein. Und die gute Nachricht ist, in Jesus gibt es kein oben drüber. Er ist der Höchste. Wir haben den höchsten Namen aller Namen. Und wir kommen jetzt zur Jobdescription, das ist im Himmelreich. Wenn du in seinem Reich, und Jesus hat davon gesprochen, das gibt ein Reich, was er verkündet hat. Und das ist nicht nur nahe, sondern es ist mit Jesus schon da. Und dieses Reich ist nichts anderes, als dass sein Wille, und das ist der Trick, dass sein Wille da geschieht, das ist nichts irgendwas Esoterisches oder was man sich irgendwo hier oben vorstellt, sondern sein Reich ist Realität. Und das Einzige, was ist, ob wir sein Willen tun oder nicht, und genau dort, wo wir seinen Willen tun, ist das Reich da. Und die Frage ist, ob du in diesem Reich die Stelle suchst. Ob du in diesem Dienst, in seinem Dienst, gehen möchtest und diese Stelle suchst. Das ist die Frage. Und... Wir alle wissen, dass diese Bilder, die wir in unserer Kultur haben, die uns von Kindheit aufgeprägt worden sind, die wir selber durchleben und die wir an unsere Kinder weitergeben, maßgeblich dafür sind, was auch unsere Vorstellung vom Reich Gottes ist. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung vom Reich Gottes ist, aber Jesus hat darüber einiges gesagt. Und die Frage ist, wollen wir uns das annehmen? Die Jünger waren in der Situation, wo sie gesagt haben, ha, also wer ist denn jetzt eigentlich der beste Jünger? Hm? Wer darf jetzt eigentlich nicht nur auf du und du sein mit Jesus, sondern wer kann dann, wenn Jesus dann sozusagen in der Ewigkeit ist, da links und rechts davon sitzen? Und interessanterweise stellt diese Frage genau der, der Jesus am liebsten hat, der sich eigentlich am ehesten noch zurücklehnen könnte, der stellt die Frage mit seinem Bruder Jakobus als erstes. Ausgerechnet der. Wer darf im Himmelreich neben dir sitzen? Wer hat die höchste Position und ich möchte gleich daneben sein? Und dieses Bild ist das, was wir haben, was dieser Krieg in Israel und Palästinenser zum Ausdruck bringt, genauso. Wer ist oben und wer ist unten? Wer hat die Macht und wer ist der Verlierer? Und Jesus reagiert darauf in Markus 10, 43 und 45. Es wird jetzt nicht angezeigt, keine Angst. Ich lese es euch vor. einfach gut zuhören. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, Es ist erstens wichtig zu sagen, erstens, ich will einen Job bei Jesus haben. Das ist das Allererste. Es ist auch gut, wie die, wie die Bibel sagt, sich auszustrecken, in dieser, in diesem Himmelreich auch zu wachsen. Karriere zu machen. Hat Jesus überhaupt nichts dagegen. Aber das Bild von Karriere, was wir haben, ist in seinem Reich Anders, Es ist diametral anders, als das, was wir in dieser Welt leben, was zu Tod führt. Seins führt zu Leben und Einheit. Das führt zu Tod und Trennung. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir so leben? Wollen wir uns Waffenscheine besorgen und Waffen kaufen und unsere Familien verteidigen? Oder wollen wir... Die Einheit suchen und mit Respekt untereinander umgehen, das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Und da heißt es, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Genau so ist es. Er sei euer Diener. Und das ist etwas, wenn wir Demut hören, dann denken wir, Muss ich mich jetzt ganz hinten anstellen? Und ich sag dir ja. Aber nicht wegen dir, sondern wegen dem anderen. Wir stellen uns dahin, damit der andere es gut hat. Können wir das nachvollziehen? Und das Vorbild ist, denn auch der Sohn des Menschen, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Dienen ist die einzige Job-Descriptions, das ist ein Wort, was es im Himmelreich gibt. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, je höher du kommst, desto größer wird es dienen. Es wird nicht weniger, es wird mehr. Und ich könnte jetzt einiges zu mir sagen, aber ich hab meinen Weg, bin meinen Weg gegangen. Ich bin 96 in diese Gemeinde gekommen und habe nach drei Jahren gesagt, na, so kann es auch nicht weitergehen, ich muss jetzt irgendwas machen. Habe dann in den Hauskreis gehabt, bin dann in die Tontechnik gegangen, habe dann irgendwie gemerkt, beides schaffe ich nicht mehr nach ein paar Jahren, habe dann nur noch Tontechnik gemacht. Dann gab es Umbrüche in der Gemeinde, auf einmal bin ich gefragt worden, ob ich mit einem Think Tank mitarbeiten soll möchte für die Gemeinde vorausdenken zusätzlich, da denke ich mir, okay, das mache ich noch, aber Ältester nicht. Kurz darauf war ich Ältester, ich wollte einfach nicht so viel, weil ich weiß ja gar nicht, wie ich das hinbekomme. Dann bin ich in die Gemeindeleitung gekommen und seit dem Jahr bin ich Vorstand von der Gemeinde und verantworte das auch in allen Belangen auch rechtlich, zusammen mit Pastor John und Pastor Jörg. Ja, man kann da drin wachsen. Und die Frage ist, ob du eben so eine Säule sein willst. Aber so eine Säule, bist du jetzt nicht von jetzt auf gleich, so eine Säule wird rüstet Jesus zu. Du kannst es nicht tragen. Was glaubt ihr, was ich für eine Diskussion mit meiner Frau hatte, ob ich jetzt schon wieder in die Gemeinde gehe? Aber es ist richtig. Meine Frau war überhaupt nicht falsch, sondern der Punkt ist, ich habe halt nicht nur die Gemeinde, ich habe halt auch noch eine Familie. Und ich habe halt noch die Arbeit und ich muss das alles irgendwie balancieren. Ja, das ist richtig und das kannst du lernen, aber es fängt damit an, dass du ja sagst. Dass du sagst, ja okay, Jesus, ich will von dir, ich will einen Job haben von dir. Und ich will mich da reinbringen. Und dann wird er dich führen und leiden, da reinzukommen. Und dafür ist die Gemeinde da. Der Punkt ist, dass, wie ich es jetzt, das Himmelsreichsprinzip ist, je höher du kommst, Das Einzige, was es so gibt, das Wort ist dienen und das wird nicht anders. Und so lesen wir in Philipper 2,5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Es gibt niemand anders, als wo wir lernen können, was dienen wirklich heißt. Das ist schnell gesagt, aber das schauen wir uns jetzt genau an. Und im Vers 6 heißt es, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt. Stell dir vor, du hast eine, du hast irgendetwas bekommen, ob nun ehrenhaft oder unehren, du hast etwas, was dir total wichtig ist. Und Jesus hat es nicht festgehalten. Er hat es losgelassen. Und er hat losgelassen, Gott gleich zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir wirklich erfassen, was das heißt, Gott gleich zu sein und auf diese Erde zu kommen. Aber im im Kolosserbrief heißt es, dass Jesus selbst das Ebenbild Gottes war. Der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Durch ihn, durch Jesus, ist die Welt gemacht worden. Die Welt gemacht worden, einschließlich du selber. Und alles ist gemacht worden zu ihm hin. Und so ist nicht nur die Himmel und die Erde geschaffen worden, sondern auch das himmlische als auch das irdische. Und er steht noch außerhalb dessen. Wir wissen aus dem Johannesbrief, dass in seinem Gebet für die Gemeinde Jesus gesagt hat, Herr, gib mir die Herrlichkeit, die ich hatte bei dir, bevor die Welt war. Jesus war, bevor überhaupt irgendetwas anderes war und diese Kraft und Power, die er hatte, um zu gebieten, dass die Welten wären, dass Licht wurde, dass die Erde wurde, dass Leben wurde, das hat er aufgegeben. Ich, ich weiß, es ist total schwer, das zu erfassen, aber der, der am höchsten stand, hat sich erniedrigt, um nach unten zu kommen. Und wir werden noch kommen, warum? Weil das ist das Entscheidende. Aber er hat das für eine Kleinigkeit erachtet, das aufzugeben. Aber was heißt das denn für uns? Woran halten wir denn fest? Und ich wette dass wir an weniger festhalten, als an dem, als an dem, was Jesus hatte. Weitaus weniger. Wenn immer du etwas loslassen willst, führ dir vor Augen, was Jesus losgelassen hat, um dir zu begegnen. Und da heißt es in Philippa 2,7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch oder wurde Mensch. Man muss sich vorstellen, dass der, der alles schaffen kann, wir schauen uns gleich das Kreuz an, der alles schaffen kann, auf einmal abhängig ist von einer Mutter, die ihn lieb hat und stillt. That's the way. Er gibt sich hin und muss dann sehen, dass es gut ihm geschieht. Er vertraut darauf, dass der Vater die Dinge im Griff hat. Er vertraut darauf. Er lässt los. Er wird, er wird, er wird Kind. Der Löwe wird zum Lamm. Er wird verletzbar. Könnt ihr mir folgen? Und es gibt jetzt so viele Dinge, die ich sagen könnte, was er an Vorbild geleistet hat, aber vielleicht ein, zwei Punkte dazu. Es kommt diese Stelle, wo er weiß, dass es einfach zu Ende geht. Und bevor er geht, zeigt er das Beispiel, dass er die Füße wäscht von seinen Jüngern. Und weiß nicht, wer die Stelle kennt, für die Jünger war das, wie kann der, der über uns steht, wo wir kaum erfassen können, was er wirklich war und ist, uns die Füße wäscht? Und Jesus sagt, wenn ich das tue, so gebiete ich euch, dass ihr das auch den anderen tut dass ihr für die anderen da seid. Dass ihr auch ihnen, wenn es nötig ist, die Füße wäscht. Und was mich sehr bewegt hat, ist, Jesus hat gedient in allen Belangen, aber der Höhepunkt für mich ist, wo er selber am Kreuz hängt. Er hängt am Kreuz und ich weiß nicht, also ich bin Sohn, ich kann mir vorstellen, wie es ungefähr ist, wenn ich dann auf meine Mutter schaue und auf den einen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, Johannes. Und dann sagt er, dann kümmert er sich ich meine, ich weiß nicht, welche Vorstellung wir haben von Jesus. Der könnte, wir können vielleicht sagen, Ah, Jesus, wenn du im Himmel bist, dann organisierst du das alles, dass die, die Mutter dann irgendwie das da läuft, gell? dass sie da versorgt ist. Aber was sagt Jesus? Mutter, das ist dein Sohn zu Johannes. Und zu Johannes sagt er, das ist deine Mutter. Und er nimmt sie auf. Jesus kümmert sich am Kreuzestod noch um seine Mutter und stellt sicher, dass sie eine irdische Versorgung hat von jemandem, dem er vertraut. Weil er weiß, dass der ihn besonders lieb hat, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, mit Sicherheit sich um sie kümmert. Und Johannes schreibt, und ich habe sie aufgenommen. Und da stellt sich die Frage, wen legt Gott uns aufs Herz, auf den wir uns kümmern sollen. Und wir stehen noch nicht mal am Kreuz. In welchen Dienst will Gott dich selber stellen? Und in welchen Dienst setzt er dich und wo lässt er dich hinschauen? Auf welche Menschen lässt er dich hinschauen? Auf welche Sachen lässt er dich hinschauen? Und in Vers 8 heißt es, Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden oder erkannt, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Da gibt es die eine Stelle, wo die fragen, ja ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Und da sagt er, ein Fuchs hat keinen Platz zum Schlafen. Mein Kopf findet keine Ruhe. Dort, wo er sein Kopf als erstes Mal dagegen streckt, ist das Kreuz, wo Jesus zur Ruhe kommt. Wenn wir uns überlegen, wie viel, wie viel können wir tun, dann können wir uns zumindest inspirieren lassen, was hat Jesus getan. Ich weiß, dass auf der anderen Seite steht, nicht aus Kraft und Macht, sondern durch seinen Geist. Und es wäre frevelhaft zu sagen, dass wir alles auf unsere Schultern legen können. Nein, die Welt liegt auf den Schultern von Jesus. Aber es bleibt die Frage, welchen Anteil haben wir und gehen wir mit Demut und Respekt mit den anderen um und sind wir für sie da? Diese Frage bleibt dennoch. Und Und was ich besonders finde, ist, es ist nicht so, dass der Tod ihm genommen worden ist, sondern in Lukas heißt es, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus hat immer in Autorität gehandelt. Er hat sich hingegeben zu dem, was geschehen musste, damit wir, und da kommen wir zur entscheidenden Stelle, Damit wir Vergebung haben und Zugang zu Gott und damit ewiges Leben haben. Der Tod, der Tod, dem ist der Stachel genommen. Ich weiß nicht, wer von euch bei Let's Talk Deeper war. Gehen die Hände hoch, die einen oder anderen. Deborah und Rita haben beim letzten Let's Talk Deeper über Angst gesprochen. Warum haben wir Angst? Vor was haben wir Angst? Auf der Straße, im Leben, den Kürzeren zu sein, der Dümmere zu sein, vor was haben wir Angst? Und das, was Deborah gesagt hat, ist, am Ende ist es die Angst vorm Tod. Am Ende so kurz zu kommen, dass wir daran sterben. Aber in Jesus haben wir die Gewissheit, dass der Tod überwunden ist. Wir brauchen vor dem Tod keine Angst mehr zu haben. Und ich möchte euch da an der Stelle ein Zeugnis geben. Ich war an einem Attentat, in, 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 ähm, äh, was im, im, ähm, äh, im Norden von Menschen äh, passiert ist, äh, vor ein paar Jahren, äh, wo in der, äh, ich glaube, in der äh, Olympia-Einkaufszentrum, genau, war ich äh, mit meiner Tochter in einem Konzert und auf dem Weg dahin, es ist noch gar nichts passiert, ganz seltsame Situation, Ich fahre S-Bahn mit meiner Tochter und in Richtung Rosenheimer Platz kommt auf einmal, schreit eine Frau mit ihrer Tochter auf und sagt, wem gehört diese Tasche? Und das war eine riesen, so ein, naja, Import-Export-Beute von so, naja, wie man es so kennt, so. Was soll ich jetzt sagen? Also alles, was ich sage, sind dann immer Vorurteile türkischen Kollegen, keine Ahnung, Irgendwas. Und ich sagte, wenn das da drin ist, in diesem riesen Plastikteil, was die Frau denkt, was da drin ist, da brauche ich gar nichts mehr, wohin laufen. Da ist vorbei. Und dann war die Einfahrt am Marienplatz. Und ich wusste, und das ist mir ein Zeugnis, und das gebe ich euch gerne weiter. Ich wusste in dem Moment, wenn das da drin ist, was die Frau sagt, dass da drin ist, bin ich im nächsten Moment mit meiner Tochter vor Jesus und ich wusste das in meinem Herzen und das gilt auch für dich, egal ob du es weißt oder nicht, solange du mit Jesus verbunden bist und zu ihm Ja gesagt hast. Gehörst du ihm und in solchen Situationen, der Tod ist überwunden und du hast ewiges Leben. Können mir folgen? So bleibt es, dass Jesus unser Vorbild ist wenn es um Dienen geht. wir können noch mehr lesen, können könnt die Evangelien lesen, wie er damit umgegangen ist. Auf alle Fälle können wir sagen, er ist von der höchsten Position, die du niemals haben wirst, und ich auch nicht, in die niedrigste Position gegangen. Er ist tief in den Hades gegangen, um den Tod, den Stachel zu ziehen. Beides müssen wir nicht. Wir müssen weder da hoch noch da runter, sondern wir sollen einfach nur, einfach nur das tun, was Jesus gesagt hat, füreinander da sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gehen wir zu Philipper 2,9, weil Jesus, ich weiß, Jesus ist mehr als nur ein Vorbild, er ist lebendig, er lebt in uns und durch uns, aber er ist eben auch ein Vorbild da heißt es in Vers 9, Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat nicht Aus Schwäche seine Position verlassen, sondern, und es hört gut zu, aus Liebe zu dir und mir. Es gibt etwas, was höher ist als Gott selbst, und das ist seine Liebe an uns. Und dieses ist das Motiv, warum er alles das für nichts erachtet hat und zur Erde gekommen ist. Es ist seine Liebe. Nichts anderes. Es ist, es ist seine Liebe, die gesagt hat: Ich lasse das alles weg, weil das, das was geschaffen worden ist. Die Menschen, die geschaffen worden sind, die kann, die können ihrem Schicksal nicht so einfach überlassen werden. Und deshalb sind wir da. Deshalb sind wir auch hineinberufen in seinen Reich. Und wie ich gesagt habe, Jesus sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder Paulus in Philipper 2,3, ich hatte es schon gelesen, aber tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut und in Respekt, im Hinblick auf ein gutes Miteinander, achte einer anderen höher als sich selbst. Das ist das. Und wenn jemand jetzt was zum Schreiben hat, dann schreibt es ihm auf, weil manchmal gibt es etwas, wo ich sage, warum steht da Mut groß geschrieben? Warum? Und ich habe gesagt, wahre Demut, wahre Demut, ist der Mut, den Willen Gottes zu tun. Ich sag's es nochmal, wahre Demut ist der Mut, Gottes Willen zu tun. Könnt ihr mir nachfolgen. Wahre Demut ist der Mut, Gottes Willen zu tun. Warum? Wenn ich es nicht tue, respektiere ich Gott schon gar nicht. Ich erachte ihn gar nicht für das, was er ist. Ja, es ist ein Beifall wert. Wirklich. Wenn ich ihn, Jesus, nicht ernst nehme, habe ich auch nicht den Mut, ihm zu folgen. Wahre Demut ist der Mut, seinen Willen zu tun. Können wir dazu Amen sagen? Und wir kommen jetzt zum Schluss. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen länger gepredigt, aber ich hoffe, wir können mir das, ihr könnt mir das äh, vergeben oder einfach. Der Punkt ist, ich möchte einfach. Ich möchte einfach wirklich mit dieser Gemeinde vorankommen. Und vorankommen geht nur, wenn wir einander unterstützen und in diese Einheit kommen und einander respektieren und füreinander da sind. Das ist ja kein, kein, kein Wunschkonzert oder was. Jemand sagte, ich schon bewährt. manchmal wird die Gemeinde gesehen wie so eine Cafeteria. Ich komme dahin, trinke meinen Kaffee und dann gehe ich wieder. Und wenn ich gut bin, Bezahle ich meinen Kaffee noch? Die Frage ist, wer gibt den Kaffee aus? Wer kauft den Kaffee? Wer macht es schön, dass die Cafeteria schön ausschaut? Wer ist da, wenn keiner da ist? Wer ist da, wenn nur Jesus hinschaut? Wer ist da? Wer ist da? Und dann müssen wir kurz über Gemeinde sprechen. Kurz über Gemeinde sprechen. Auch über diese Gemeinde Und die Camouflagefarben da hinten, das sind die Farben von unserer Gemeinde. Lass uns mal den Dienstmantel anziehen von dieser Gemeinde. Wenn diese Gemeinde deine Gemeinde ist, dann spreche ich jetzt ganz konkret zu dir. Ich habe in Sri Lanka, hat mir jemand eine Frucht geschenkt. Eine Frucht. Ist ganz klein. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das Ding ausschauen wird. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass es ein Gummibaum ist. Aber jetzt die Frage, wie wird es zum Gummibaum? Die Idee? Indem ich das einpflanze, in die Erde reintue. Und was passiert denn? Dann wachsen Wurzeln. Und dann sehen wir etwas, was wir hier überhaupt nicht sehen können. Und das ist dasselbe mit dir. Die Frage ist, siehst du schon dein Potenzial oder bist du eingepflanzt? Lass dich einpflanzen, lass dich einpflanzen, nicht nur in seinen Leib allgemein, sondern in eine Ortsgemeinde, lass dich einpflanzen einpflanzen in diese Gemeinde, weil das ist Gottes Plan, dass du wächst, weil es gibt viel zu tun. Und das Leid in dieser Welt ist größer und wenn diese, diese Eskapaden, die da in der Ukraine und in Taiwan und in Israel geschehen und noch mehr werden, wird es umso wichtiger, dass diese Gemeinde eine starke Gemeinde ist, die leuchtet und salzt in dieser Welt und die Frage ist nur, machst du mit? Und dieses Mitmachen ist, pflanzt du dich ein und willst du geistliche Wurzeln schlagen? Ja oder nein, das kann ich für dich nicht beantworten. Aber wir können für dich, und ich weiß schon, jedes Korn braucht so seine eigene Erde. Da finden wir schon die richtige Erde für dich. Aber was fängt damit an, dass wir einpflanzen. Und mit der Erde, das machen wir, da kümmern wir uns drum. Liebe Zuhörer,